0: İş yüzünden herkese merhaba. Çalışma ekonomisi Doktorum Murat Özley ile birlikteyiz. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: E, bugünkü yayınımızın konusu işten atmaları olacak. E, şöyle ki geçtiğimiz hafta diskey bağlı enerji sensi hendikasının <gülüyor> örnekli olduğu enerji sada e, aralarında 7 işçi yeri sendika temsilcisinin de olduğu çok çeşitli işten atılmıştı. E, aynı şekilde 19 Mart'ta İstanbul'da kurulu bulunan Xiaomi fabrikasında da e, 110 işçi e, daralma gerekçesiyle işten atılmışlardı. E, biraz bu yakın zamanda yaşanan işten atmalar üzerinden e, işten atmalar meselesini konuşacağız. Bugün programımızda ilk sorum şu olacak, işveren işçiyi hangi gerekçelerle işten atabilir?
1: İşçinin çalışma hakkı anayasadan kaynaklanan bir hak, hak ve öde olarak belirlenmiş. Doğal olarak bir iş sözleşmesi de diğer sözleşmeler sözleşmeler gibi ile nihayet devam etmesi bir gün sonlandırılması gerekebilir ama bu sonlandırmanın işçiye en az zarar verecek şekilde yapılabilmesi için işverenin fesih hakkı sınırlandırılmıştır. Nasıl bir sınırlandırmayla karşı karşıyayız? Doğrudan Türk İş hukukuna giriyorum. Önce iş yerlerini ayıracağız. 30 veya daha fazla işçi çalıştıran iş yerleriyle 30'dan daha az işçi çalıştıran iş yerlerini ayırıyoruz. 30'dan daha az işçi çalıştırılan iş yerlerinde işveren Kural olarak bir sebep göstermesine gerek yok. İşçinin bildirim sürelerine, ihbar sürelerine uyması koşuluyla işten çıkarabilir. Aynı şekilde işçi de işverene bildirim süreleri vererek işten çıkarma, iş sözleşmesini sona erdirme hakkına sahiptir. Bildirim sürelerini kısaca hemen hızla geçeyim. Kıdeme göre belirlenir. İşi 6 aya kadar sürmüş işçi için bu süre 2 hafta, 6 aydan 1,5 yıla kadar sürmüş işçi için 4 hafta, 1,5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için, 6 hafta 3 yıldan daha fazla kıdeme olan işçiler için 8 haftadır. Bu süreler asgaridir, en azdır, iş sözleşmesi ya da toplu sözleşmeleri arttırılmaları mümkündür. Şimdi, 30'dan az işçi çalıştırılan bir iş yerinde çalışan işçilerin de, 30'dan fazla işçi çalıştırılan iş yerlerindeki iş güvencesi hükümlerine tabi olacaklarına ilişkin iş sözleşmesi ve toplu sözleşme hükümleri geçerlidir. Her ne kadar kanun bunları kapsam dışında bırakmışsa, Toplu sözleşmelerle kapsam içine alınmaları mümkündür. Ancak işveren her ne kadar sebep göstermek zorunda değilse de fesih hakkını kötüye kullanmaması gerekir. İşverenin fesih nedeniyle sırf işçiyi zarara uğratmak için fesih hakkını kullanması kötü niyetli fesihtir. Kötü niyet tazminatını gerektirir. Kötü niyet tazminatı da biraz önce sıraladığım kıdeme göre değişen ihbar önerilerinin 3 katıdır bir ihbar önel ücreti verecek. Buna ihbar tazminatı diyoruz. Bir de bunun üç katı, yani toplamda dört katı ihbar önerilerinin e, kötü niyet tazminatı ödemek zorundadır. niyet tazminatına ilişkin Türk yargı pratiğinde ne yazık ki bu tazminat çok dar yorumlanmıştır. İşçinin yasadan kaynaklanan bir hakkını kullanmasıyla örneğin, gebe bir kadının gebelik iznini kullanmasına engel olmak için işveren iş sözleşmesini sona erdirmişse. Örneğin Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne şikayet hakkını kullandığı için, SGK'ya şikayet hakkını kullandığı için işçinin iş sözleşmesi sona erdirilmişse sadece bu hallere özgü yargıtayın dar yorumu nedeniyle uygulanan bir kötü niyet tazminatı pratiğimiz vardır. Sanıyorum bu anlaşım. 30 veya daha fazla işçi çalıştırılan bir iş yerinde, 6 ay en az kıdemi olan, Belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan bir işçinin iş, iş sözleşmesinin işverenin sona erdirebilmesi için bir ya işletmesel bir nedene dayanmalı ya da işçinin davranışlarından kaynaklanan geçerli bir nedene dayanmış olması gerekir. Hı hı. Bu fesin geçerli olabilmesinin ön koşulu yani işten çıkarmanın geçerli olmasının en koşulu fesis sebebini işverenin açık, kesin, somut olarak fesih yazısında bildirmiş olmasına bağlıdır. Ön koşulumuz bu. Eğer işçinin davranışlarından kaynaklanan bir fesih nedeni yoksa, işletmesel bir neden yoksa, işveren burada da fesih hakkında başvuramaz. İşverenin yapmış olduğu bu fesih yargısal denetime tabidir. Şunu demek istiyoruz. Böyle bir işten çıkarma ile karşılaşan bir işçi bir ay içerisinde arabulucuya başvuracak. Ara uyuşmazlık tutanağının tutmasından itibaren iki hafta içerisinde de FES'in geçersizliğine iş mahkemesine davatacaklar. Eğer işçinin yeterliliğinden kaynaklanan bir nedenle performans düşüklüğü olabilir, üretime aksatması olabilir, şüphe FES'i olabilir vesaire işçinin davranışlarından ya da yeterliğinden kaynaklanan bir fesih sebebine dayanmışsa işveren bu FES'in yine bir geçerlik koşulu işçinin savunmasını alma zorunluludur. Eğer işçinin savunmasını almamışsa bu da tek başına bir geçersizlik sebebidir. İşçinin savunmasını almış, aynı gün iş sözleşmesini feshetmiş ya da işçiye savunmayı hazırlamak için bir olanak tanımamış. Sırf yasa savunma al dediği için savunma almışsa o zaman buna savunma almış olmak dememiz de mümkün değildir. Bu da geçersizdir. Bir diğer üçüncü fesih hakkı var. Derhal fesih denilen, uygulamada daha çok haklı nedenlerle fesih denilen, 4857 sayılı iş yasasının 25. ikinci maddesinde düzenlenmiş bulunan, <gülüyor> ahlak, iniyet kuralları ve benzeri halleri dediğimiz. Bunlara da şöyle bir kabaca geçecek olursak, aslında bunların tamamı iş sözleşmesinde işçinin yüklendiği borçlara aykırı davranışlardır Ağır aykırılık söz konusudur. Geçerli fesih nedenlerden farklı olarak. İşte işçinin, işverenin kişilik haklarına yönelik saldırı, küfür, hakaret vesaire, iş bir başka işçiye sataşma, <gülüyor> cinsel tacizde bulunma, İş sözleşmesinin kurucu unsurlar açısından işvereni yanıltıcı bilgiler verme, dürüstlükle ve sadakatle bağdaşmayacak davranışlarda bulunma, aldatma hile, işverenin mallarına kasten ya da kusurlu bir davranışlığı 30 günlük ücretini aşacak şekilde zarar verme. Bunlar haklı fesih nedenleridir. Derhal fesih hakkı doğurur. Kıdem ve ihbar tazminatı hakkı işçinin burada ortadan kalkar. Bu durumda da işçinin Böyle bir haklı nedenin bulunmadığı iddiasıyla yine bir ay içerisinde arabulucu, ondan sonra da iki hafta içerisinde ara bulucu, uyuşmazlık tutan sonra dava açma hakkı vardır iş mahkemesinde. Bir üçüncü grup vesih nedenleri işver işverenin sağlık nedenleri diye 25'e birinci maddede Hı -hı. topladığımız bir nedenler vardır. İşçinin <gülüyor> eh, ihbar önerilerine altı hafta eklenecek kadar bir süre Geçici iş görmeni, yani raporu olması. Hı hı. Burada iş kazası geçirmiş olması, Covid olması, herhangi bir başka hastalığa yakalanmış olmasının önemi yok. Önemli olan ihbar önel süresine altı hafta daha eklediğiniz süre kadar işçi bir yıl içerisinde olduysa, işveren iş sözleşmesini sona erdirme hakkına sahiptir. Sağlık nedenleriyle. E bu durumda da sadece kıdem tazminatı öder. Zorunlu nedenlerle bir halleri düzenlenmiştir. İşçinin iş yeri dışında işlediği bir suç nedeniyle tutuklanması, gözaltına alınması, bu tutukluluk hali nedeniyle işe gidememesi, zorlayıcı bir nedenle işin haftadan süreyle e, durması, hı hı. yarım ücret bir hafta ve ondan sonra da işverenin bunlara dayalı. Bu hallerde de yani zorunlu ya da zorlayıcı nedenlerden kaynaklanan şeyde de işçiye klinim tazminatı ödemek zorundadır işveren.
0: Peki aslında bahsettiniz ama e, vurgulamakta fayda var. E, i̇şten atılma gerekçesinin asılsız olduğunu düşünen işçi e, işten atıldığı takdirde ne yapmalıdır? Nasıl bir yol dizilmelidir?
1: Şimdi en çok uygulamada yanılgıya götüren işçileri fesih bildirimini almaktan kaçınıyorlar. Hı. Diyorlar ki bu fesih bildirimindeki yazan şey doğru değil. Ben böyle bir şey yapmadım. Şimdi o fesih bildirimini imzalayıp almaları Orada yazılı olanı yaptıklarını kabul ettikleri anlamına asla gelmiyor. FESH bildirimini mutlaka almalılar. Çünkü işveren fesih sebebiyle bağlıdır. Tüm yargısal denetim, tüm yargılama, orada yazılı olan sebeplerin gerçek olup olmadığı, gerçekse gerçekten bir fesih gerektirip gerektirmeyeceği, uygun sebep-sonuç ilişkisinde olup olmadığı, Fes'in şekil şartlarına uyulup uyulur. Tamamı o fesih bildirimin üzerinden gidecektir. Bu yüzden çok önemli işçiler bunu almaktan imtina ediyorlar. Asla imtina etmemeliler. Kaldı ki imtina etseler dahi imzadan imtina ettiler, imzalamadılar diye bir tutana tutup tebligat adresine teblig ettiği andan itibaren de işveren bu sorunun işçinin imzalamaması sorununu aşma olanana sahiptir. O yüzden ilk yapmaları gereken şey ne olursa olsun fesih yazısı da, hırsızlık da yazıyor olmuş olsa İmzalayıp alsınlar. İmzalarken ilk dikkat edecekleri şey, fesih tarihiyle imza attıkları tarihinin aynı gün olması. Hı hı. Belgenin tarihi farklıysa, şu tarihte teslim aldım, şu tarihte tebelliği aldım diye el yazısıyla not düşüp bu şekilde imzalamaları. Hı hı. Ve mutlaka da imzalı bir örneğini kendilerine almaları lazım. Bu resmini çekmeleri bile yeterlidir. Mutlaka fesih bildiriminin bir örneğini Almanlar, Alamıyorlarsa bile mutlaka el yazısıyla o fesih tarihine dikkat ederek hangi gün kendilerine tebliğ edildiyse onu alacaklar bu bir. Aldıktan sonraki bir ay önemli hak düşürücü süre. Asla bu süreyi kaçırmayacaklar. Bu süre kaçtıktan sonra hiç kimse yargısal denetim anlamında bir şey yapamaz. Ara buluculuğa gidecekler. Her adliyede ara bulucuk daireleri var. Oradan başvurulacak. Ara buluculukta uzlaşırlarsa uzlaştılar, uzlaşmıyorlarsa bulculuk tutanağından sonra iki hafta içerisinde <gülüyor> dava açabilirler iş mahkemesine. Sendikalar bu tür davalarda işçileri temsilen davacı olabilirler. İşçi sendikaya bir muavafakatname verir. Şu davada beni temsile sendikayı yetkili kılıyorum diye evet. özet olarak böyle bir belgedir. O belgeyle biraz önce anlattığımız tüm süreci sendika işçi adına takip edebilme hakkına da sahiptir.
0: Peki hangi koşullarda işe iade davası açılabilir? Yani ara ya başvurduk. Bu daha mı çıkmadı?
1: Şimdi işe iade davası hangi koşullarda açılır sorusunun tek bir yanıtı yoktur. Ancak genel olarak şu lazım, işçi şunu sorması lazım. Fesih sebebi olarak gösterilen sebep gerçek mi? Gerçekten erneğin işçinin davranışlarından kaynaklanan bir fesih sebebi varsa. İşçi gerçekten böyle bir davranışta bulunmuş mu? Bu davranış nedeniyle üretim aksamış mı? Bu davranış nedeniyle bir zarar oluşmuş mu? O davranışa bulunmaya işçi kendisi mi karar vermiş? Yoksa işveren öyle bir iş organizasyonu yapmış ki işçinin o davranışta bulunması o organizasyon içerisinde olağan bir durum haline getirilmiş. Sonra bulunduğunda da işçi işten çıkartılmış. Örneğin bir Foklük şoförünü düşünüyorsunuz. Daracık bir depoda Foklif'in hareket alanının alabildiği sınırlandırdığı, <Gülüyor> yerden zaman kazanmak için manevranın olmadığı, raflardan görüş alanının olmadığı, gel gelcinin bulunmadığı bir ortamda çalışmaya zorlanan bir forklift şoförü diyelim ki bir raf devirmişse işte o zaman bakacaksın yani bu depoyu böyle de mi kabahat yoksa orada manevra yapan işçi de mi kabahat? İşçiden hiç kimse mucize beklememelidir. İşçi normal koşullarda çalışma, yetenek ve becerilerini üretim sürecine yansıttığı andan itibaren borcundan kurtulmuş demektir. Bunun üstünde bir şey istiyorsa işveren öyle bir hakkı yoktur. Dolayısıyla işçi <gülüyor> fesihte haksızlığa uğradığını zerre kadar düşünüyor ise bence bu davayı açmalıdır.
0: Peki. Ee, şimdi başlarken söylemiştik Şevemi fabrikasında e, ağırlıklı olarak işçilerin büyük bir kısmı Altı ayın doldurmalarına bir gün kala, dört gün kala, bir yılların doldurmalarını bir gün kala işten atılan işçiler var. Bu şekilde işten atılmışlar. Şimdi bu hallerde tazminatlarını alabilirler mi?
1: Şimdi kıdem tazminatı için yılı doldurmaları lazım. Hı hı. İşe iade davalar açmaları için 6 ay doldurmaları lazım. Bu 6 aylık süre bir işverenin değişik fasılarla, değişik değişik zamanlarda geçmiş olan süreler de olsa hı hı. toplanır. Bir iş yerinin başka iş yerlerinde de geçirmiş aynı işverene ait bu toplam süreler üzerinden hesaplanır bu bir. Ama süre dolmamışsa olmamışsa işe iade davası açamaz. Ancak işe iade davası açamayan bu işçi iş yasasının kapsamı dışında olduğu için kötü niyet tazminatı davası açabilir. Ayrıca eğer fesih yazısında gerçeğe aykırı haklı bir fesih nedeni, örneğin Hırsızlık yaptı. örneğin cinsel tacizde bulundu. örneğin doğrulukla, bağlılıkla bağdaşmayan bir harekette bulunduğu iddiası doğru değilse, hı hı. o fesih yazısıyla işçinin onuru kırılmışsa, o zaman işçi bu kez maddi ve manevi tazminat davası da açma hakkına sahiptir. Bir ili içerisinde açması gerekir bu davet.
0: Ee, peki, şimdi Enerjisa'da gördüğümüz e, durum ise şu şekilde. Yani aralarında 7 işyeri sendika temsilcisinde de olduğu çok sayıda işçi, e, işten atılmış ve e, gerekçesi de uygun pozisyon yok e, denerek işten atılmışlar. E, burada şunu sormak istiyorum. İşyeri sendika temsilcileri haklı bir neden belirtilmeden e, işten atılabilirler mi?
1: Atılamazlar. İşletmesel ya da davranışlardan kaynaklanan bir fesih sebebine dayansınlar. Hiç önemi yok. Açık, net, yasal düzenleme, haklı bir neden olmadıkça iş yeri sendika temsilcisi işten çıkarılamaz, iş koşulları değiştirilemez, naklet hali tutulamaz, nokta. Haklı neden, biraz önce söylediğimiz gibi, 4857 sayılı İş Kanunu 25.2'de belirtilen ahlak emniyet niyet kurallarına aykırı haller ve benzerleri. Bunun dışında e, pozisyon kalmadı, bunun dışında, haklı <gülüyor> nedenin dışında, bunun derken bunu kastediyorum, pozisyon kalmadı, işletme küçüldü, Tengizat'a gittik. Bunların hiçbirisi iş yeri sendika temsilcisinin iş sözleşmesinin sona erdirilmesinde haklı ya da geçerli neden olamaz, kabul edilmez.
0: Evet, eklemek istediğiniz bir şey var mı? İşten
1: i̇ş yeri sendikat temsilcisinin haklı bir neden olmaksızın işten çıkartılması hali normal işten çıkartmadan farklıdır. Temsilci ya da temsilcinin e, üyesi olduğu sendikat, dava. Doğrudan sendika muvaffakat almadan da dava açabilir. E, bu dava sonuçlandığında işleri sendikat temsilciliği süresince, öyle 4 ayla falan sınırlı da değil, çalışmış gibi tüm ücretle ücrete bağlı sosyal hakları ödenir. Kararın kesinleşmesine kadar bu ödeme yapıldıktan sonra temsilcilik görevi devam ediyorsa, aynı şekilde ödeme devam eder. <Gülüyor> Temsilcilik görevi sona erdikten sonra işveren halen işe başlatmamışsa bu yeni bir fesih demektir. Yeniden işe iade davası açıp temsilci olduğu için sırf temsilcilik görevi nedeniyle işe başlatmaması nedeniyle ayrıca sendikal tacınatı isteme hakkına sahiptir.
0: Peki. Ee, bu hafta adayetin yüzünden bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.